0: se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint-Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande survint une nuée qui les couvrit de son ombre et de la nuée une voix se fit entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord Jésus leur dit, certes, Élie vient d'abord pour remettre toute chose à sa place. Mais alors pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Luther avait beau dire que l'épître de Jacques était une épître de paille. Je crois que le texte que nous venons d'entendre en première lecture nous conduit, si besoin était, à nuancer le jugement sans appel du grand réformateur. La langue comparée à un petit gouvernail c'est vraiment bien trouvé. On imagine sans peine la puissance de ce petit morceau de métal caché mais dont les mouvements sont capables de gouverner les puissantes galères ou les cargos ventrus qui sillonnaient Maré Nostrum, la Méditerranée. Cette petite pièce, quasi invisible, a donc le pouvoir de conduire le vaisseau à bon port ou alors de l'amener à se fracasser sur les rochers. De même la langue, ce petit muscle ridicule, a chez les humains cette capacité redoutable de blesser, voire de tuer, ou de bénir, de louer, selon la manière dont on s'en sert. Saint Jacques semble d'ailleurs pencher vers une vision assez négative de la capacité qu'a l'homme à maîtriser sa langue quand il écrit que la langue, personne ne peut la dompter. Malheureusement, l'expérience courante, tant sociale que personnelle, semble lui donner raison. Et de même, à contrario, l'étonnement et la joie que produisent toujours la rencontre d'une personne dont la langue semble uniquement orientée vers la bénédiction. Je me souviens d'un prêtre de mon diocèse, le diocèse d'Evry, qui recevait généreusement à sa table, mais qui à cette occasion jamais ne disait du mal et ne tolérait d'ailleurs pas qu'on dise du mal de quiconque, pas même de l'évêque, un exploit pour un prêtre et eh bien la conversation était tout sauf ennuyeuse comme quoi la bienveillance, la bonté ne sont pas systématiquement synonymes de fadeur de mièvrerie et donc d'ennui la langue n'est pas le propre de l'homme même les vaches en ont une une belle langue grosse, puissante et rappeuse mais la parole, elle est le propre de l'homme, est probablement un des lieux de la ressemblance avec le Créateur, certes abîmé, corrompu par le péché originel, mais pas intégralement. D'où le caractère stratégique, révélateur de la parole soulignée par Jacques, capable du meilleur comme du pire, de la mise à mort comme de la bénédiction. Ça n'est pas pour rien que la plus grande bénédiction qui soit tombée sur notre monde, c'est précisément quand le Verbe, la parole de Dieu, a rejoint l'homme dans sa propre chair pour s'adresser à lui dans et par sa propre langue. Ce n'est pas pour rien non plus que la parole, le Verbe de Dieu, finiront, finira muette, crucifiée, par ceux qui ne pouvaient supporter de l'entendre. La scène de la transfiguration que nous venons d'entendre nous montre la parole resplendissante de la gloire qu'elle tient du Père qui en même temps annonce aux hommes, qui ne comprennent pas, que dans peu de temps elle sera réduite au silence, mise à mort. D'ailleurs, comme la voix, la voix qui criait dans le désert pour annoncer l'imminence du surgissement de la parole, a elle aussi été mise à mort, dans les bas-fonds d'une prison, d'un palais princier. L'Évangile peut alors être lu comme un drame, celui de l'impossibilité de la réception par les hommes d'une parole de bénédiction, d'une parole qui n'est que bénédiction, et parce qu'elle est une parole de bénédiction, devient insupportable. Précisément parce qu'en bénissant, elle juge, elle sépare, plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants. Ça n'est pas pour rien que le Fils de l'homme, le Verbe, apparaît au voyant de l'Apocalypse avec la place de, à la place de la langue une épée, un glaive à deux tranchants. Parce que bénir est plus efficace, donc plus dangereux qu'insinuer, susurrer ou persifler. Aujourd'hui, l'Évangile nous donne à contempler le Verbe, la parole de Dieu dans toute sa gloire, une parole de lumière qui, donc peu de temps après, sur une autre colline, sera réduite au silence ou à l'étouffement nocturne d'un cri « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole trouve les ressorts de son efficacité, car elle est une parole efficace, créatrice, non pas dans les ressources mondaines de la rhétorique ou de la séduction, mais dans sa livraison muette, à celui qui a le pouvoir de la ressusciter. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Les disciples ne comprennent pas, ne comprennent rien à cette parole, nous non plus. Nous avons le plus grand mal à comprendre pourquoi une parole de bénédiction, non seulement ne peut qu'être réduite au silence par la violence si besoin, mais plus encore pourquoi et comment dans l'économie divine, c'est précisément par la réduction au silence de la parole que, notre, que nos pauvres paroles humaines peuvent retrouver la beauté, la bonté, la fécondité de ce pourquoi le Créateur nous a dotés de cet attribut magnifique, chanter, louer, bénir Dieu, en et pour ses créatures. Que le Seigneur nous garde des sortilèges des paroles mondaines et nous donne de savoir puiser dans l'écoute, dans le silence, du murmure de sa parole, des ressources qui donneront à nos humaines paroles une profondeur, une humanité, une fécondité qui viennent de plus loin qu'elle. Amen.